El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, dos semanas se han jugado y de verdad ya hay no, dos no-hitters, eh, varios eh, jugadores que están bateando un mundo, algunos que están en una mala racha, pero igual. Se está jugando un buen béisbol, muchos partidos interesantes. Hoy día de Jackie Robinson y el béisbol sigue fuerte para este año 2021, que era lo que todos queríamos eh, después de, eh, de lo que ha pasado aquí en el mundo. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Ciertamente un interesante inicio de temporada. Algunos equipos que, como se esperaba, están jugando tremendo béisbol, los Dodgers, por ejemplo, y otros que está, están sorprendiendo, como los Medias Rojas de Boston, que han escalado a la cima de la división este de la Liga Americana con una racha de nueve victorias que precisamente terminó hoy. O sea que eh, definitivamente un, un buen inicio de temporada. Esperamos que el clima mejore un poco porque hay algunos equipos, como los Mets, por ejemplo, que han tenido problemas. Lo, lo primero es que los Mets, por el tema, el brote de COVID-19 en el equipo de los nacionales de Washington, no jugaron su primera serie de la temporada y luego han tenido algunas suspensiones y han jugado apenas ocho partidos cuando ya otros equipos están alrededor de 13. Así que esperamos que el clima comience a cooperar un poco más y que los partidos puedan celebrarse de manera normal. No, sí, por supuesto el juego hoy, ahora los Mets van a Colorado y hace un frío tremendo. Eh, vamos a ver si pueden jugar eh, esos partidos. Eh. Pero aparte del equipo de los Mets, y vamos a entrar un poquito más a fondo, eh, Kevin Mirando, eh, y tú lo mencionaste, lo de Boston, comenzaron 0 y 3, y uno pensaba, wow, este equipo de verdad va a tener una temporada larga eh, y no va a tener mucho éxito. Pero al final yo creo que en el caso de Alex Cora, eh, ha enseñado que es un mejor manager eh, con Ron Renicky, de lo que Renicky eh, demostró el año pasado. Eh, este equipo está jugando y uno mira ahora eh, el line-up, aparte de, del picheo, ¿no? que siempre está en duda. Y JT Martínez bateando un mundo y cuando Martínez batea, eh, los otros jugadores parece que siguen el paso. ¿Qué ha pensado de, de Boston? Claro, tempranito en la temporada, pero están en primer lugar en la división este de la Liga Americana. Bueno, primero que la ofensiva está haciendo lo que uno sabía que era posible, porque realmente el, el talento ofensivo de, de este equipo es incuestionable, y eso 
eh, lo vimos a lo largo de esa racha de nueve victorias que, dicho sea de paso, el, per, estaban perdiendo 3 a 0 hoy, lograron empatar ese partido con un doble con las bases llenas de Alex Verdugo. Finalmente lo perdieron 4 a 3, pero eh, dando la competencia y eh, los Medias Rojas en, en la racha de nueve victorias anotaron 67 carreras, estamos hablando de más de 7 por partido. Y bueno, tú mencionabas a J.D. Martínez que comenzó bateando horrores. En esa serie en Minnesota, digamos que el bate de, de, de Martínez estuvo un poco callado, pero entonces Rafael Tevers está que arde, Alex Verdugo también, Franchi Cordero bateando por encima de 300, Sander Bogarts, aunque todavía no han comenzado a llegar los cuadrangulares, bateando también por encima, muy por encima de 300, Cristian Vázquez en un buen inicio. O sea que se ha notado que este equipo va a generar ofensiva, va a hacer carreras la clave va a estar en el picheo, y yo te diría que hasta ahora el picheo ha sido mejor de lo esperado, por eso el equipo tuvo esa racha de nueve victorias, buenos inicios de Nathan Ovaldi de Eduardo Rodríguez en sus dos primeras salidas, de Nick Rivera el bullpen ha estado bastante bien y en una división donde los Rays están llenos de lesiones y los Yankees tienen sus problemas hasta ahora los abridores de los Yankees no llamados Gary Cole con una actuación deficiente tú dices, bueno, este equipo parece que es capaz de competir y si pueden mantenerse a flote hasta que entre Chris Sale en junio-julio podría ser una lucha muy interesante en esa división. Sí, exactamente Kevin, y uno se, pone, se piensa que si el equipo de Boston eh, en los primeros 40 juegos, 45 juegos de la temporada, eh, tiene marca de 24, 25 victorias por lo menos, como que se anima a la gerencia de, del equipo en conseguir picheo. Eh, ¿Lo tienen el presupuesto el equipo de Boston de poder hacer algunos movimientos si es que siguen jugando así también en, en unas seis semanas? Tú sabes que ese, ese es un, va a ser un tema muy interesante. Este es un equipo que no se puede dar el lujo de, de pensar en reconstruir eso lo hemos hablado, ese cambio de Mookie Betts cayó muy mal en Boston y todavía eh, hoy en día hay mucha gente incómoda eh, con, con el movimiento eh, desde mi punto de vista, si este, si este equipo comenzaba mal quizás eh, hay, que, hay que pensar que es un sistema de fincas que todavía está un poco corto de talento, quizás Hein Bloom hacía algunos movimientos para por ejemplo, cambiar a un jugador como Cristian Vázquez, que es un veterano, un catcher valioso, pero que es agente libre después de la temporada. Para ponerte un ejemplo, quizá el relevista Matt Barnes, pero si el equipo sigue jugando buen béisbol y está en competencia, entonces puede que ocurra lo que tú estás diciendo y es lo contrario, que el equipo busque la manera de tratar de fortalecer las debilidades que tiene. Así que va a ser una dinámica muy interesante si los Medias Rojas siguen jugando bien. Y yo creo que algo que se puede notar Félix, eh, es la influencia de Alex Cora definitivamente hay un grupo de jugadores ahí el caso de Rafael Devers por ejemplo eh, el mismo eh, J.D. Martínez que eh, yo creo que es bastante evidente que se sienten cómodos con Alex Cora que es uno de, de esos managers que sabe crear un, una atmósfera positiva, ganadora es bilingüe, sí que puede comunicarse eh, de manera muy fácil con, con los latinos o sea que eh, la verdad es que ese es, un, ese es un punto a favor de los Medias Rojas en esta temporada. Aunque hay que decir que, mira, como estaba el picheo de, de ese conjunto en, en el 2020, no había forma de que ni Ron Rennick, ni Alex Cora, ni Casey Stengel <ríe> lograran reparar esa situación. 
lo que ha ocurrido ahora es que, bueno, Eduardo Rodríguez está de regreso, eh, Nathan Ovaldi está luciendo bien, eh, tienen las caras nue la cara nueva de Nick Pipera y, y de repente el, el picheo se ve mucho mejor. Eh, eh, mirando, claro, y, y Toronto eh, eh, sabemos que tienen el bateo, eh, está correspondiendo a algunos de los lanzadores, el caso de Ryu, el, el Merriweather ahora está lesionado, ese cerrador que ha enseñado muchísimo. Eh, pero vamos a, al punto de los Yankees, Kevin. Aquí todos pensaban que este equipo iba a ganar la división relativamente fácil, ¿no? 100 victorias y todavía lo puede conseguir. Pero hay bastantes huecos, o sea, aparte de Gary Cole, Corey Kluber y, y el mismo eh, James Taillon en el día de ayer eh, no hicieron el trabajo y, y ellos dicen que, bueno, hay que darle eh, más inning para ver lo que tienen eh, estos jugadores, pero... En el caso de Kluber, no sé si va a llegar eso. ¿Qué, ¿Qué piensa la situación de los Yankees en lo que se refiere a picheo? Bueno, tú sabes que habíamos conversado desde antes de la temporada de que era una, una rotación llena de interrogantes. Kluber tiene un par de años eh, prácticamente sin lanzar. Jamison Tyon viene de una segunda cirugía tomillón. Eh, Jordan Montgomery, eh, hay que ver si él puede eh, juntar una una buena temporada y muchas de esas cosas tenían que tener un resultado positivo para que las cosas salieran como los Yankees las tienen planificadas y la realidad es que hasta ahora el fuera de Gary Cole o sea los demás abridores de los Yankees tienen un promedio de carreras limpias por encima de seis y es cierto que eh, esto está comenzando pero si algo tiene que comenzar a mejorar en el equipo de los Yankees es eso Estamos a tiempo, el equipo tiene cinco victorias y siete derrotas, eh, está en competencia, tiene todos sus juegos con los Medias Rojas de Boston, que son los punteros en este momento eh, por delante. Sabemos que es un, una alineación con muchísimo talento. Hay que decir que hay unos hombres ahí que han comenzado mal. El caso de, de Giancarlo Stanton, bateando por debajo de 200. Aaron Hicks igual. Eh, Clint Frazier no ha tenido quizá el inicio que... Eh, que se esperaba todavía buscando su primera carrera impulsada, Gleyber Torres bateando 220 con el tema de su defensa en el short o sea que hay una serie de hombres ahí que tienen que producir más ofensivamente para no cargarle el dado completamente al picheo, o sea los Yankees están bateando colectivamente 231 con un slogan alrededor de 370 ellos son mejores de ahí y el, eso tiene que mejorar Stanton y Judge tienen que mantenerse saludables. Judge se vio muy bien en, en la serie contra eh, los Blue Jays de Toronto, sobre todo en, en el último partido. Esos hombres tienen que mantenerse saludables. Y claro que eh, al, el, el tema de la rotación mejore. Fíjate que Domingo Germán tuvo dos salidas muy pobres, tuvo que ser enviado al campo alterno. Hay que ver cómo los Yankees van a... a qué tipo de decisión van a tomar para eh, llenar ese puesto en la rotación. Si es, es David, David García si es Clark Schmidt, eh, ¿cómo lo van a hacer? Lo cierto es que este es un equipo que ahora mismo tiene muchas interrogantes y lo que tiene que comenzar a mejorar más temprano que tarde es el picheo abridor Sí, porque si el equipo estuviera bateando eh, como que estos eh, juegos apretados así eh, marcadores eh, bien apretaditos, eh, sin muchas anotaciones, eh, definitivamente el, la mala racha que tienen estos jugadores eh, eh, Kevin eh, definitivamente es lo que está afectando al equipo de los Yankees eh, eh, Torres eh, pa, y para entrar con otros equipos, eh, no se ha visto muy cómodo en el short 
el Mayhew y los otros jugadores con hombres en posición anotadora no han hecho su trabajo. Eh, ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a los Yankees, al igual que Boston, tú piensas, eh, de que uno diga, bueno, ya esto parece que es un problema grande y el equipo de los Yankees no se recupera? ¿Hay que darle por lo menos hasta el mes de mayo? Sí, yo pienso que sí, y tenemos que estar claros. Eh, eh, los Yankees, eh, hasta cierto punto, por lo menos para los primeros meses de la temporada, eh, podemos decir que están casados con ese equipo, no hay posibilidad de hacer muchos movimientos, a menos que no sea alrededor de, de su material joven. Y eh, hay un historial eh, con esos jugadores que han, que han comenzado mal, que te hace pensar, bueno, que, que son perfectamente capaces de, de reaccionar y comenzar a producir. Y el, en el caso de los Yankees, yo creo que el, el tema del, del bateo situacional tiene que mejorar, es un equipo que tiene una gran dependencia del cuadrangular en este momento para generar ofensiva y si los cuadrangulares no llegan, pues eh, es difícil ganar juegos si tú no estás aprovechando las oportunidades que, que tienes. O sea que eh, no hay duda que hay, hay cosas que tienen, mejorar, pero, eh, que tienen que mejorar, pero me parece que hay tiempo y que eh, de más está decir el talento, pues los Yankees lo tienen. En el caso de Tampa, tú lo mencionaste, Kevin, eh, demasiados problemas con lo que es eh, eh, jugadores lesionados, bastante lanzadores. Eh, Tampa juega bien contra los Yankees, especialmente en el Tropicana Field, pero eh, se acercan a perder esta serie frente a Texas. Eh, ¿Y es simplemente eso de Tampa de, de, que le hace falta más lanzadores? Mira, tú sabes que los Rays tienen una profundidad en cuanto a picheo impresionante. El domingo tuvo su primera presentación breve de dos entradas Brent Honeywell Jr. Y yo lo que vi es un lanzador que está listo para eh, ayudar a ese equipo ahora mismo. Lo que ocurre con Honeywell es que ha sido sometido a cuatro cirugías en su brazo, incluyendo una tomillón en los últimos 24 meses. O sea que el equipo de los Rays va a ser cuidadoso con él. O sea que pese a las lesiones, el, todavía hay suficiente picheo. Ahora, de ese grupo de vamos a llamar los proyectos de reclamación que ellos firmaron Chris Archer que ahora está lastimado, Michael Waka, Rich Hill Colin McHugh si tú te pones a ver, todos han comenzado mal y los Rays necesitan algún tipo de ayuda de ellos porque en este momento el único abridor estable que tú puedes decir que ha comenzado bien es Tyler Glasnow que bueno, se ha comportado como lo que es un lanzador que tiene el talento para hacer un un número uno de la rotación, pero el soporte de detrás de Glasnow tiene que ser mejor, y hay que recordar que Tampa cambió a Blake Snell, eh, dejó ir en la agencia libre a Charlie Morton, y está claro que, el, que la rotación no es tan fuerte como el año pasado. Entonces, cuando tú comienzas a tener tantas lesiones, el margen de error se reduce, y este es un equipo que tiene una ofensiva que puede ser bastante funcional, a pesar de que no tienen una superestrella, pero igual que los Yankees, hay unos hombres importantes ahí, eh, Brandon Lau, eh, Austin Meadows, que tiene tres cuadrangulares, pero todos han sido solitarios y son, son las únicas tres carreras impulsadas que, que tiene. Esos son hombres que tienen que producir en esa alineación, el mismo William Adams eh, bateando 200. Y la verdad es que los Rays no se ven tan sólidos como el año pasado, hay que decirlo. Esas bajas en el bullpen, eh, en el, la lesión de, de Nick Anderson, de Pete Fairbanks, ahora 
el, estamos hablando de dos de sus principales tres relevistas que ya no están y que por lo menos no están ahora y en el caso de Anderson se espera que esté fuera hasta después del juego de estrellas el, la realidad es que uno viendo lo que esos hombres hicieron el año pasado son difíciles de reemplazar o sea que los Rays definitivamente tienen sus problemas y por eso te decía que uno ve a la situación de, de los Yankees de los Rays y cómo está jugando Boston y de repente tú dices bueno si los Medias Rojas tienen unos buenos primeros meses de temporada hasta que regrese Chris Sale y quizás puedan hacer algún tipo de movimiento, quién sabe si tienen oportunidad en, en esa división. Y lo, lo mismo se puede decir del equipo de los Blue Jays de Toronto, que tiene una alineación impresionante y próximamente va a recibir a George Springer. En algún momento, en el mes de mayo, ya Springer estará en esa alineación. Eh, ahora perdieron a Julian Merriweather que se vio también cerrando en los primeros partidos, pero parece que no es un problema serio. O sea que hay mucha competencia en esa división. Y mientras tanto, y después que toquemos algunos eh, equipos, eh, dos, no, dos eh, no hitters esta semana, Kevin, eh, los padres de San Diego, ya el último equipo que consigue eh, un lanzador que produzca un no hitter, un juego sin hit, en el caso de Musgrove, y también lo hace... En el día de ayer, Rondón, eh, nadie quería Rondón al comienzo de la temporada, por poco lanzó un juego perfecto en el día eh, de ayer. Eh, ¿Qué pensaste de esos dos jugadores eh, eh, que pasan a la historia? Bueno, primero, el, eh, dos no-hitters, ¿verdad? De lanzadores que tú no esperabas eso eh, en este momento. Y claro, hemos visto en la historia del béisbol toda clase de lanzadores tirar juegos sin hits. Eh, y hay que decir que estos son dos lanzadores de talento que por diferentes motivos quizá no han podido ponerlo todo junto ahora. En el caso de Musgrove, obviamente un día histórico porque lo que ocurre es que desde que los padres de San Diego llegaron al, a las grandes ligas en la expansión de 1969, se habían tirado 140 no-hitters y ninguno había sido del equipo de los padres, que era la única franquicia activa sin un juego de ese tipo. Y habíamos visto en los últimos años a Chris Young el actual gerente general de los vigilantes de Texas y mira qué interesante que Musgrove le tira el no hitter a Texas Young en una ocasión tiró 8 y un tercio sin hits para el equipo de los padres y un partido también donde se combinaron varios relevistas que se quedaron a un out de completar un no hitter o sea que ellos habían estado cerca y en el caso de Musgrove pues finalmente se dio el, el viernes en un partido donde lo que me llamó la atención es que Musgrove a partir del tercer, cuarto episodio prácticamente no utilizó su bola rápida fue a base de puros lanzamientos rompientes que dominó la alineación de Texas y es interesante porque es un nativo de San Diego que logra esa hazaña para su equipo, su nuevo equipo porque llegó en esta temporada y en el caso de Rodón es una historia interesantísima, una de esas historias de recuperación y perseverancia que eh, ocurre tan, ocurren tanto en el mundo de los deportes Carlos Rodón era un super prospecto cuando fue al draft en 2014 no fue la selección número uno ese año principalmente porque se sabía que sus aspiraciones económicas eran altas y los Astros de Houston y Marlins de Miami que tenían la, los dos primeros picks ese año decidieron ir en otra dirección y bueno, Rodón le llegó a los Medias Blancas eh, con el tercer pick, lo escogieron. Menos de un año después estaba en Grandes Ligas, en el 2015, y tuvo muy buena actuación. Lo que ocurrió con este zurdo de ascendencia cubana es que 
poco tiempo después comenzaron las lesiones. Eh, problemas en una muñeca, una lesión en el hombro y después un desgarro del ligamento del codo. Y le hicieron una cirugía a Tommy John que prácticamente lo sacó de circulación por dos años. Por eso los Medias Blancas no le ofrecen contrato en diciembre. Él, él quedó fuera del, del equipo en, por un, lo que le llaman un non-tender, pero a, aproximadamente mes y medio más tarde fue firmado. Le dieron un contrato de un año, 3 millones de dólares, pero tenía que ir a los entrenamientos a ganarse un puesto en la rotación. Bueno, tiró bien en los entrenamientos, logró ganarse el puesto y yo te voy a decir que lo que se vio el miércoles fue impresionante. O sea, Rodón estaba tirando 99 millas en el noveno episodio y eso te muestra que el muchacho trabajó para rehabilitarse, que en este momento aparentemente está como nuevo y eso es una excelente noticia para el equipo de los Medias Blancas porque más profundidad aún para su rotación eh, con, con Rodón, que como tú dices estuvo cerca de tirar un juego perfecto con un out en el noveno, tenía a Roberto Pérez en dos strikes sin bolas pero quiso tirar un slider para poncharlo, un lanzamiento enterrado y hacia la esquina de adentro con la mala suerte de que golpeó a Pérez y ahí se perdió el juego perfecto. Le había ocurrido lo mismo a Musgrove, o sea, son dos juegos eh, no hitters que no fueron perfectos por pelotazos, lo que ocurre en el caso de Musgrove es que el pelotazo fue en el cuarto inning, este llamó más la atención porque fue en el noveno. Y buena jugada también de José Abreu para Así es. Eh, mantener el, el... Y uno piensa, wow, eh, tal vez hubiese sufrido una lesión ahí Abreu, pero... Eh, no hemos eh, recibido reportes con que está lesionado Abreu, que bueno, fue el MVP y tratando este año de duplicar eso. Eh, bueno, también Kevin, en lo que se refiere a, a otras noticias en las grandes ligas, y es que Ronald Acuña está súper caliente. Él había mencionado que quería ser el primer jugador en eh, conectar 50 cuadrangulares y, y 50 bases eh, robadas. Por lo menos eh, va en buen pie en lo que se refiere a cuadrangulares. No, el, el Acuña está que no se le puede lanzar en este momento, es, es algo impresionante. Hoy, eh, jueves, pegó otro cuadrangular y ya lleva siete. Y está bateando, un, tiene un promedio altísimo, uno de los promedios más altos de las grandes ligas. Y tú notas, en el caso de, de Ronald Acuña, el progreso, porque... Lo que ocurre es que lanzamientos que hace un par de años él, él iba a buscar los sliders fuera de la zona de strike. Ahora se ve mucho más paciente. El promedio después de la actuación de hoy, con Ron y Sencillo en cinco turnos, está en 442. El OPS en 1492. O sea, es algo impresionante. Eh, con siete cuadrangulares ya el, con, con ese promedio tan alto y una racha de unos ocho partidos donde ha estado pegando más de un hit en la mayoría de ellos y casi siempre extra bases. Eh, el Acuña, yo creo que no podemos perder de vista que llegó a grandes ligas muy joven. Su primera temporada, la de Novato, fue con 20 años de edad, tiene 23 ahora, está madurando, eh, de nuevo ha mejorado su control de la zona de strike, creo que ha mejorado en cuanto al reconocimiento de los lanzamientos rompientes. Fíjate que este año tiene ocho ponches recibidos, seis bases por bolas. O sea que cuando no le están lanzando en la zona de strike, eh, sencillamente está dejando pasar los lanzamientos. 
eh, vi eh, uno de los cuadrangulares de ayer hacia la banda contraria, conectado con una, una autoridad tremenda. Y lo interesante de este muchacho es que son cinco herramientas, real y efectivamente cinco herramientas. Hace unos días lo vimos conseguir un infiljito en lo que parecía un rodado rutinario al short y pudo batir el lance y llegar safe a primera. Eh, o sea que tiene la velocidad, el, la herramienta de bateo, puede batear con poder, buen jardinero, buen brazo. Lo tiene todo. Uno lo que espera con esta camada de jugadores jóvenes que, que vemos en grandes ligas eh, en este momento, eh, Félix, Ronald Acuña, Juan, Ronald Acuña, Juan Soto, Fernando Tati Jr. Quizá eh, esos tres principalmente, que esos muchachos puedan mantenerse saludables, porque en realidad que lo, eh, con ellos eh, lo, lo que pueden hacer, eh, me parece que estamos hablando de, de carreras eh, realmente importantes en grandes ligas, si logran mantenerse en el terreno. Eh, bueno, mencionaste el equipo los Mets ha comenzado eh, muy bien, eh, tras eh, algunos juegos pospuestos, ¿no? Felices eh, que comenzaron muy bien, eh, dieron a los Mets a acabar con ellos, hoy pospuesto el juego, eh, pero los Mets ganaron esa serie, eh, ganando un partido que uno básicamente ayer se lo daba a Filadelfia, ¿no? Wheeler frente a Peterson, pero eh, reaccionó el bateo de los Mets. Eh, Kevin, yo creo que estamos mirando otra estrella aquí eh, eh, haciéndose en las grandes ligas y es Dominic Smith ayer con tres hits el indoor todavía no arranca eh, los meses esperan que él arranque al igual que Michael Conforto pero eh, Smith y McCann hasta ahora han llevado al equipo a, al primer lugar en la edición este de la Liga Nacional y yo te diría que Brandon Nimo también ayer mm, pegó sí. tres hits otra vez bateando cerca de 500 envasándose con una, una frecuencia tremenda en la, en la punta de esa alineación. Mira, el, yo creo que la, la clave del juego de ayer y, y creo que la mejor noticia para los Mets fue la forma como David Peterson dominó a los Phillies. Seis entradas de dos y con diez ponches. Permitió un cuadrangular de Jim Segura. Le vino con una bola rápida en la zona en dos bolas sin strikes y esa fue la única libertad que... Y toleró y básicamente ayer fue mejor que Zach Wheeler y la ofensiva de los Mets atacó temprano, eh, pudo hacer un, un par de carreras y bueno, eh, la punta de la alineación, Lindor tuvo uno de sus mejores juegos ayer, pegó un par de hits, anotó dos carreras, pero la punta de los Mets entre el Nimo Lindor y Tom Smith, que como tú decías, se ve excelente en el home plate, entre ellos tres se fueron de 14-8 y entonces James McCann aportó cuadrangular y otros dos hits y empujó un par de carreras o sea que los Mets tienen 5 y 3 se están viendo muy bien a pesar de que Pete Alonso, Jeff McNeil y Michael Conforto no han comenzado a batear yo creo que eso es una gran noticia eh, para el equipo de los Mets y sobre todo ver cómo el equipo está lanzando a pesar de que no tienen a Carlos Carrasco en este momento y tampoco a Noah Syndergaard que más adelante en la temporada eh, estarán ahí y la profundidad que ese equipo va a tener cuando esos dos lanzadores estén disponibles para iniciar juegos, creo que también va a ser eh, un activo importante los, las primeras señales de Taiwan Walker han sido muy buenas, se ha visto bien en sus dos primeras salidas, Marcus Stroman excelente, Jacob de Gromney hablar, uno lo que quisiera es que tenga un poquito mejor suerte porque la verdad es que no lo respaldan de Gromney ha lucido impresionante en sus dos salidas, tiene una carrera limpia permitida en 14 innings con 21 ponches y dos bases por bola y sin embargo tiene récord de 0 y 1 inconcebible, pero, pero así es el béisbol y eh, Peterson ayer eh, luciendo también, o sea, creo que 
hay muchas buenas señales con, con este equipo de los Mets. Es una división competitiva. Eh, creo que ahí vamos a tener una disputa entre varios equipos por unos meses. Pero creo que los Mets han demostrado que tienen el talento para estar en, en esa competencia, metidos de lleno en esa competencia. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso algunas eh, reglas interesantes eh, que quiere las grandes ligas imponer para el próximo año. Eh, uf, interesante, vamos a, a desarrollar ese tema claro con nuestro Kevin Corral. También los astros de Houston, al igual que Tampa Bay, eh, varias lesiones y Jermín Mercedes sigue caliente eh, para el equipo de los White Sox. Pero tomamos una pausa aquí, eh, Brad, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo eh, de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cena.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar semanalmente y solamente hay que entrar en Apple Store o Google Play. Ahí ponen El Mundo de las Grandes Ligas y bajan el programa en el podcast para escuchar semanalmente aquí eh, Kevin Cabral y un servidor Félix de eh, Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas ya en esa primera mitad tocamos lo caliente que está el venezolano Ronald Acuña, el comienzo del equipo de Boston, los dos no hitters eh, en, esta, en esta temporada, eh, los Yankees con sus problemas, eh, los Mets jugando bien, y bueno Kevin entramos, eh, algo interesante algo que van a hacer en la liga eh, eh, del este ¿no? en la Liga Menores, en lo que se refiere a algunos eh, cambios que quieren hacer. Uno, esto lo trajo Tío Epstein al comienzo del año y uno a carcajadas, pensaban que no era posible. Pero ya lo están tratando y es eh, alejar un poquito el montículo. Eh, ¿Qué piensa de eso, Kevin? Yo me imagino que hay muchos lanzadores como que no están de acuerdo con esto. Sí, la, los experimentos se van a hacer en la Liga del Atlántico, que en realidad es una liga independiente, una liga independiente asociada a Major League Baseball no, no tiene afiliación eh, directa con ningún equipo y ha sido utilizada de laboratorio en los últimos dos, bueno vamos a decir en el 2019 porque el año pasado no se pudo jugar en la Liga del Atlántico entonces eh, ciertamente van a hacer un intento de alejar el montículo un pie y tú sabes que bueno desde que uno tiene uso de razón 60 pies 6 pulgadas 
es como una de esas dimensiones sagradas del béisbol que nunca se ha violado la distancia desde la lomita hasta el home plate desde la goma de lanzar hasta el home plate bueno, en la Liga del Atlántico en la segunda mitad de temporada tendrán una, un pie más 61, 61 pies 6 pulgadas, de acuerdo a lo que ha explicado Major League Baseball eso va a significar que una bola rápida de 93.3 millas por hora, que fue el promedio de Grandes Ligas el año pasado, eh, se convertiría en una bola rápida de 91.6 millas por hora al alejarse la lomita del home plate. Y obviamente lo que se está buscando es eh, crear eh, la, una situación de un poco más de ofensiva. Algo similar ocurrió en 1968, pero menos radical. El picheo estaba dominando a un extremo en 1968 cuando Bob Gibson tuvo su temporada de 1.12 de promedio de carreras limpias. Dennis McLean ganó 31 partidos en la Liga Americana. Luis Tian tuvo una efectividad de 1.60. O sea, estaba preocupante en ese momento para el espectáculo el tema del dominio del picheo. Y lo que hicieron fue bajar la lomita de 15 pulgadas a 10. Y desde entonces, bueno, pues los lanzadores no están tan encumbrados, ¿verdad? Y eso de alguna manera provocó una, un paulatino regreso de la ofensiva. Fíjense que en esa época bajan la lomita antes de la temporada de 1969, año también de expansión en las grandes ligas, y en 1973 se implementa el bateador designado. O sea, fue una época donde en realidad se estaba tratando de incorporar más ofensiva al béisbol y es lo que se está tratando de hacer ahora me parece que esto es un poco más radical de la cuenta, creo que eh, cambia demasiado la esencia de, del juego, tú alejar la lomita, creo que en algunos casos va a provocar lesiones de lanzadores, como tú dices, no me parece que estén muy a gusto con esto el, uh, tú sabes que el atleta desarrolla una memoria muscular y esa memoria muscular para los lanzadores es ese recorrido que están acostumbrados a que sus lanzamientos tengan de 60 pies 6 pulgadas. Bueno, pues eso va a cambiar en la Liga del Atlántico. Vamos a ver cuáles son los resultados. Lo otro es que van a hacer un experimento con el bateador designado. Y esta es una medida que tiene el objetivo de incentivar que el pitcher abridor permanezca más tiempo en los juegos. Y eso no me parece una mala idea. Realmente... A través de la historia del béisbol, una de las formas que se ha vendido este juego es porque tú dices, bueno, hoy lanza Tom Seaver, hoy lanza Nolan Ryan, hoy lanza Juan Marichal. Y si vamos a hablar de los actuales, ¿verdad? Peyton Kershaw, Gary Cole, Justin Verlander. Eso se está perdiendo en el béisbol, con los openers y con los abridores tirando cuatro entradas y cinco. El, eso es algo que se está perdiendo. Entonces, lo que se está buscando aquí con esta medida que voy a, a explicar es incentivar a los equipos a que, a que mantengan el lanzador abridor más tiempo en los partidos, porque lo que va a ocurrir en la Liga del Atlántico, Félix, es que los partidos van a iniciar con un bateador designado, pero tan pronto salga el pitcher abridor, los equipos perderán el bateador designado. Y entonces los lanzadores relevistas de ahí en adelante tendrán que batear. Honestamente, no sé si eso es algo que lo vamos a ver en grandes ligas. Me parece que es más factible, bueno, la implementación del designado en la Liga Nacional debe llegar con la, el nuevo pacto colectivo que tendrá que negociarse a partir de diciembre de este año. Pero el, vamos a ver cómo funciona en, en la Liga del, del Atlántico. De nuevo, 
particularmente pienso que hay que tratar de importantizar un poco más a los lanzadores abridores, que son, han sido una parte importante de la, de, de la historia del juego, y quizá este sea un, un mecanismo. Eh, lo interesante es que Major League Baseball tiene estos acuerdos con esas ligas independientes y entonces puede realizar ese tipo de pruebas en un ambiente donde no están involucrados sus equipos ni sus sucursales de liga menor. Mm, interesante también porque si vamos a llegar a negociar, eh, tal vez esto puede ser algo que las grandes ligas tira ahí afuera para ver si, eh, si tal vez cambia un poquito Tony Clark y la asociación de, eh, de poder firmar un contrato. No sé, yo creo que, que esas reglas algunas son ridículas, pero vamos a ver eh, qué se va a determinar. Eh, bueno, llega ya a su círculo final con la muerte, el fallecimiento de Bernie Madoff, que tanto le afectó a los Wilpons y más bien a, al equipo de los Mets. Vimos los Mets jugar como equipo eh, eh, de mercado eh, pequeño a mediado. Eh, pero bueno, eh, no solamente fue a, a, a los Wilpons, sino varias eh, personas también, Kevin y... Y claro, eh, esto más que nada es para, yo creo, ponerle un fin ya a lo que fue este horror eh, para eh, los Wilpons y, y los Cats que al fin y al cabo eh, vendieron al equipo, ¿no? A Steve Cohen. Sí, yo creo que eh, con el fallecimiento de Bernie Madoff, que cumplía una condena de 150 años de cárcel, falleció a los 82 años por causas naturales, pues vamos a decir que ese capítulo feo en la historia de los Mets se cierra por completo. Ya eso había quedado en el olvido, más que nada después de que Steve Cohen compró el equipo hace unos meses. Eh, pero ahora, en lo que tiene que ver con béisbol, ya eh, se cierra el, el capítulo Bernie Madoff. Obviamente, hay personas que todavía están sufriendo las consecuencias del de el fraude multimillonario, eh, quizás hasta billonario, de de Bernie Madoff, el, víctimas de muy alto perfil, ¿verdad? Personas como Steven Spielberg, como el mismo Sandy Koufax, uno de los jugadores de béisbol más importante, que también era uno de los clientes de, de ese señor, además de los dueños de, de los Mets, que eh, hay que decir, la franquicia se vio tremendamente afectada por un periodo donde en realidad no pudo comportarse como una franquicia de un mer mercado grande a raíz de ese episodio. Pero ya eso eh, queda en el pasado. Eh, yo creo que la, los fanáticos, o sea, los Mets como equipo franquicia de una ciudad tan importante como Nueva York, tienen hoy la clase de dueño que merecen en Steve Cohen, que es un hombre que evidentemente está dispuesto a hacer lo necesario para que el, los Mets se comporten como una franquicia de un mercado grande eh, Bueno Kevin, mirando a, al equipo, mencionaste a Koufax y, y los Dodgers eh, están jugando buen béisbol eh, de los equipos favoritos, yo creo que es eh, el único equipo que ha tenido un buen comienzo eh, los Dodgers siguen caminando esa máquina eh, con Bauer, aunque tuvo algunos problemas ahora eh, en lo que se refiere a tal vez eh, unos lanzamientos ilegales, ¿no? Eh, ¿Pero qué ha pensado en general el trabajo que han hecho los Dodgers? Bueno, 10, han ganado 10 de 11 después de perder el, el día inaugural y se están viendo como una maquinaria casi perfecta. Este es un equipo que ganó 106 juegos en el 2019 y que jugó por encima de 700 en la temporada recordada. Ganaron 43 y perdieron 17. 
es difícil en, en el béisbol tú predecir que un equipo va a ganar mucho más de 100 partidos que los Dodgers pueden hacer algo como por ejemplo los Yankees en 1998 cuando ganaron 114 partidos, pero hay que entender que eso es posible con, con este grupo de jugadores, sobre todo cuando tú ves que en una liga nacional hay equipos como los Rockies de Colorado, los Piratas de Pittsburgh, eh, los mismos Diamondbacks de Arizona, que se ven tan inferiores en el terreno a los Dodgers, que a veces tú te preguntas bueno, es béisbol, pero ¿cómo, cómo pueden ganar? Y este es un equipo que tiene tantas armas, tanta profundidad. Mira, por ejemplo, se pasaron varios días con Mookie Betts fuera de la alineación. Cody Bellinger está en la lista de lesionados en este momento. Y se aparece un jugador que nadie conocía hasta esta temporada. Una selección de ronda 33 que se llama Zach McKinstry. Que yo te diría es en un roster de 26. Debe ser el jugador número 25 o 26 de los Dodgers. Y se convierte en uno de los héroes ofensivos del equipo. En este momento McKinstry está bateando 3.33 y es co-líder del equipo en carreras impulsadas. Son las cosas que se dan en conjuntos de este nivel. Lo veíamos con esos Yankees de finales de los 90 que un día se te aparecía un Shane Spencer o un Homer Bush y durante un periodo de tiempo se convertía en, en un factor de victorias. Entonces, es un equipo con superestrellas, con profundidad, con un roster flexible, con jugadores capaces de jugar en varias posiciones y entonces ni hablar de ese picheo a veces luce que tienen suficientes brazos para hacer dos rotaciones y Power ha lucido impresionante eh, Clayton Kershaw se ha visto muy bien en sus dos últimas salidas Walker Bueller tirando bien o sea, eh, la, la realidad es que hasta ahora eh, se ven pocas debilidades en el equipo de los Dodgers yo creo que está claro que en el papel ese es el mejor equipo del béisbol eso no quiere decir que van a repetir, claro, tienen las herramientas para hacerlo, pero sabemos eh, lo complicado que es el eh, ganar en béisbol, sobre todo cuando tú tienes un sistema con múltiples rondas de playoffs, pero de que es una maquinaria envidiable, pues de eso no hay dudas. Un equipo de los Astros que también tiene buenos jugadores en, en la liga menores, eh, Kevin, pero eh, creo que no lo querían ver tan tempranito, pero definitivamente el equipo con problemas afuera Álvarez, Altuve, Alex Bregman, eh, Maldonado eh, este equipo de, de los Astros ahora va a tener que subir todos estos muchachos, y, y qué ha pensado de los Astros, eh, otro equipo que se pensaba iba a ganar su división relativamente fácil bueno, y comenzaron con 6 y 1 y ahora se han metido en una racha de 5 derrotas, y entonces se le ha presentado este imprevisto que es asociado con el COVID-19 o sea, hay un, un tema ahí de eh, contactos de eh, algunos jugadores lo que se ha dicho es que van a la lista de lesionados por lo, el protocolo de seguridad y de salud ya sabemos lo que eso quiere decir y cuando tú pierdes cuatro jugadores regulares de golpe y porrazo aunque se espera que sea por poco tiempo estamos hablando de un, un golpe fuerte y tú revisas los jugadores que están, que los, los astros están subiendo y hay tres que van a hacer su debut en grandes ligas básicamente, que son Alex DeGotti, Taylor Jones y Ronnie Dawson. Y otros dos, Abraham Toro y Garrett Stubbs, que tienen muy poca experiencia. O sea que yo creo que esto, esto es una demostración de que nadie puede relajarse todavía con el tema de COVID-19. Lo vimos con los nacionales de Washington 
no pudieron jugar su primera serie contra los Mets y ahora este episodio eh, del equipo de los Astros que bueno me imagino que lo que esperan es que sus estelares aunque sea uno o dos a la vez puedan regresar lo más rápido posible eh, de forma que ellos no caigan en una racha negativa larga y que eso los saque de competencia después que se vieron también en la primera semana de temporada eh, mencionamos el comienzo que tuvo Germín Mercedes eh, eh, conectando de hit, me parece que fueron ocho turnos eh, consecutivos Kevin, pero ha seguido bateando el jugador de los White Sox Sí, el, la, la realidad es que esto es, una, es un regalo del cielo para los Medias Blancas, sobre todo ante la ausencia de Eloy Jiménez hoy Mercedes pegó de 4-1 en el partido del jueves en la tarde que ganó Cleveland, bajó su promedio a 476, imagínate cuando tú dices que un hombre bajó su promedio y bajó a 476 ayer pegó un cuadrangular descomunal en un primer inning de unas seis carreras de los medias blancas para darle el respaldo temprano a, a Carlos Rodón y mira es lo que, lo que comentábamos el, el bate de Germín Mercedes en la liga dominicana había lucido que era un bate de grandes ligas desde hace un tiempecito pero él en realidad tiene sus temas con la defensa en la receptoría ha tenido una carrera accidentada, eh, fue dado de baja por los nacionales de Washington, tuvo que ir a una liga independiente, luego estuvo con los Orioles de Baltimore. Parece que ahí había algunos problemas con su actitud. Pero él es un jugador de 28 años que sabe que no tiene mucho margen de error ya a esa edad y que tiene que aprovechar las oportunidades. Y de qué forma eh, lo está haciendo Mercedes, tomando turnos de calidad, haciendo contacto consistentemente. Y enseñando ese poder de extra base que ya eh, habíamos visto aquí en la Liga Dominicana. Él, él es capaz de ser un out muy difícil y lo está demostrando con el equipo de los Medias Blancas. Mencionamos eh, el comienzo que ha tenido Garrett Cole para el equipo de los Yankees. Eh, simplemente ha mantenido ese equipo eh, en estos momentos eh, con su victoria, se eh, batallando ahí en esa división. Eh, los otros lanzadores no han lanzado eh, a nivel de, de Cole. Eh, pero del otro lado también lo hace Burns con el equipo de los cerveceros de Milwaukee no, tremendo lo, lo, de, lo de Corbin Burns que es un lanzador que es un virtual desconocido todavía pero que bueno, el año pasado en la temporada recortada terminó sexto en las votaciones por el premio Sion y tuvo una proporción siendo abridor de más de 13 ponches por cada nueve entradas el stuff de Burns es tremendo, es un stuff para ganar premios Sayon, honestamente, si él puede mantenerse saludable. Y entonces lo que ha hecho en sus tres primeras salidas, una carrera limpia permitida en 18 inicio un tercio, 30 ponches, 0 bases por bolas, 4 hits permitidos. O sea, ha sido un dominio absoluto de la oposición, insostenible, lo sabemos, pero lo cierto es que es una demostración de que él tiene la habilidad para ser un número uno y para ganar premios si, si logra mantenerse saludable. El, y además de que en realidad los cerveceros de Milwaukee tienen el picheo que puede llevarlos a ganar esa división central de la Liga Nacional, sobre todo en una temporada donde hay eh, en realidad tú no ves un equipo que se separa de los demás en, en esa división hablando de la parte alta, porque obviamente los piratas están separados en el sentido de que están reconstruyendo y no tienen esperanza de competir pero Milwaukee con 
esa punta de esa rotación con Corbin Burns y, y Brandon Woodruff, un bullpen encabezado por Josh Hader y Devin Williams, el novato del año de la Liga Nacional el año pasado y una ofensiva encabezada por Christian Yelich. Yo creo que ellos son capaces de, tienen con qué ganar esa división y obviamente Burns puede ser una figura clave para eso. Bueno, eso más o menos ha sido un recorrido de lo que ha pasado en las primeras dos semanas eh, de las grandes ligas. Eh, interesante, fanáticos ya en los estadios, eh, béisbol eh, regresando a la normalidad. Kevin, algunos eh, comentarios finales. Bueno, el, eh, comentarte, Félix, que hay unas series eh, de fin de semana que ojalá el clima coopere porque se me antojan interesantes. Los Rays van al Yankee Stadium. Y ya tú decías de lo bien que le han jugado los Rays en el pasado reciente a los Yankees. Hay roces frecuentes entre estos equipos. Debe ser una serie interesante. Medias Blancas en Boston eh, eh, es otra serie eh, sumamente atractiva. Y los Dodgers en San Diego. Sabemos la rivalidad que hay. Eh, se comenzó a crear el año pasado entre esos dos equipos. Ambos han comenzado bien. Creo que lo de los Dodgers se ha notado. Lo de los, lo de los Dodgers ha opacado lo que hasta ahora ha hecho el equipo de los padres de San Diego, que tiene marca de 9 y 5. Los mismos gigantes jugando bastante bien con 8 y 4. Pero lo cierto es que esa serie de Dodgers y padres también será de las más interesantes de este fin de semana. Y ya posiblemente a regreso de Fernando Tatis Jr. Así es. Bueno, ha, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y los amigos en MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.